0: Yo preparé algo para hoy, Edu, sí. que es un, una ensaladita temática, uh -huh. pero que apunta a todo el mismo lugar, porque parece ser que los tiempos están acelerando eh, en todo lo que tiene que ver con estos temas que, que a nosotros nos gustan, que tiene que ver con regulaciones, prohibiciones, cómo el mundo está virando... Me animaría a decir casi por completo a las redes sociales eh, y la campaña de Estados Unidos con el mega protagonista de Trump, que como sabemos es el troll número uno. Bueno, uh -huh. todo esto este, acelera las cuestiones. un una Algo que venía pasando, que se y como digo se aceleró en los últimos tiempos, pero ya venía ocurriendo este año, y es una decisión este, de, de cada una de las plataformas de todas contra Trump, contra él o contra este, los grupos que lo, lo, lo apoyan. YouTube, Facebook, Reddit, Twitch, ya venían este, con estas cosas. Facebook, como habíamos comentado la vez pasada, había empezado a prohibir el movimiento Bugalú. ¿Te acuerdas? Conversamos sí. de con estos muchachos que tienen las... Los pantalones militares con las camisas hawaianas y que salen con armas largas en el medio de cualquier ciudad como si nada ocurriera, eh, que en realidad uno dice qué terrible, pero lo que pone en evidencia es la propia estructura de los Estados Unidos, no que es te sale con armas como si nada ocurriera, bueno. Eh, Facebook empezó a, a prohibir ese movimiento eh, lo habían denominado como una organización peligrosa, este, porque entre otras cosas, además de decir cosas terribles en la red, salen luego a la calle y por ejemplo, asesinan habían asesinado a un policía en Oakland entonces, bueno, eso se fue este, acelerando. Twitch que es el que in, se inició este, como una red de retransmisiones de videojuegos, pero en realidad ya es un canal uh -huh. que pertenece a a Jeff besos bueno, sacó temporalmente de la plataforma nada más y nada menos que al propio presidente de los Estados Unidos, o sea, lo canceló besos y canceló a, a Trump en Twitch Snapchat lo había hecho a principios de junio, Reddit había eliminado más de 2.000 comunidades de su plataforma porque supuestamente promovían el odio y entre otras cosas, nada más y nada menos, que estaba la comunidad de Donald, que era una de las que este, decía cuestiones eh, racistas y demás. Eh, YouTube le empezó a cerrar también este año más que nunca algunos canales a seguidores de... De, 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 de Trump y demás Bueno, lo digo rápidamente Para llegar uh -huh. al punto que a mí me, me interesa Y es que todos estos eh, Prohibidos Están con un discurso que es Internet ya no es lo que era uh -huh. eh, Y entonces Gritan censura, cosa que es cierta Primer semáforo que se enciende Hay una alerta que dice Bueno, un momento lo, los, los, los corridos por odiadores Gritan censura y tienen razón y este estamos diciendo que son las plataformas las que deben decidir sobre eso Lo dejo puesto ahí Segundo sí. tema también de estos días Una ex ingeniera de Facebook que se llama Sophie Zhang eh, Que era la encargada de datos Que era la, una de las que se ocupaba de desactivar comunidades Que también estuvieran generando situaciones de odio en la red Renunció a la compañía y un informe interno que ella había hecho para Facebook. Luego de renunciar se filtró a Buzzfeed y dice te, en ese informe ella dice tengo sangre en las manos uh -huh. básicamente porque lo que ella eh, ve a través de los este, mecanismos es que se generan una cantidad por ejemplo nada más que a través de likes ¿no? simplemente miles y miles de likes y eso genera una comunidad y esa comunidad queda avalando discursos de odio, bueno ella lo que cuenta es que a través de su de su, de su rol en Facebook, eh, pudo borrar de un, plum, de un plumazo hasta 700.000 cuentas, así como así, y sin embargo la cosa avanza, o sea mm. digo, ahí vos tenés una persona encargada de hacerlo y, y, y sin embargo no, no hay manera, o sea lo que vuelve a aparecer es lo que decía este, antes con los otros ejemplos. Aparece la plataforma, se establece el mecanismo, la red aparece como la solución a determinadas cuestiones, por ejemplo, de los problemas con los medios, y termina siendo luego el problema y se le pide nuevamente a la red social que sea la que se ocupe de esos temas. Otro caso, un caso que está avanzando bastante en estos momentos en Estados Unidos, pero en pero más allá de Estados Unidos, también en otros lados del, del mundo, que es la comunidad Canon, la deben haber escuchado mencionar, es con Q, K, Anon. Uh -huh. eh, y básicamente son los reyes de las teorías conspirativas. Pero uno dice... Esto se inició como un grupo de conspiranoicos que estaban solos en la red. Son los que básicamente dicen que hay una especie de, de, de deep, group, un group, un deep group, un grupo en las profundidades de, de, del sistema estadounidense orquestado por Barack Obama, Hillary Clinton y George Soros y son los que se quieren quedar con el poder del presidente Trump y son una red internacional de pedófilos. Bueno, toda una cantidad de cuestiones que uno dice qué ridículos momentito, hasta que vino la pandemia y vemos en la calle a los, los que son los que están en contra del 5G este, los que son antipandemia antivacunas, o sea, algo que en diciembre del año pasado nosotros lo comentábamos acá y nos llevaba a la risa, hoy son los que marchan todos los fines de semana acá claro. ¿no? entonces, o sea y esto, en algunos lugares del mundo estos grupos ya han cometido asesinatos bueno, ¿qué pasó con eso? Fue censurado en 4 en Facebook, Google le retiró aplicaciones de su store, Twitter suspendió mil cuentas, TikTok les eliminó los hashtags. Bueno, todo esto fue este siendo censurado en las diferentes plataformas. Se calcula que tienen más de 3 millones y pico de seguidores, tienen un documental que se viralizó y ya tiene 8 millones de, de visualizaciones, o sea, crecieron. El MIT ha dicho sobre este grupo, es demasiado tarde para que a través del chequeo de información o la suspensión de cuentas pretendamos que esta gente no esté más. O mm. sea, perdimos esta, esta batalla. En Alemania cre siguen creciendo, son parte de los chalecos amarillos en Francia, o sea... Sigue la, la cuestión. A punto tal, esto hay como un nivel de desesperación que incluso en algunos textos de estos últimos días, con este, porque digamos, en pandemia, con Estados Unidos en campaña, todo se acelera, digamos, de una semana a la otra, hay pensamientos cada vez más radicalizados sobre la temática. A punto tal que en algunos eh, en algunas secciones de tecnología de algunos medios importantes de Europa, una pregunta que empezó a sugerirse es: ¿podemos imaginar Europa sin Facebook? porque a partir de la discusión de Estados Unidos con TikTok y la idea de prohibirse mutuamente y que China no tiene aplicaciones de Estados Unidos en su sistema Europa dice, bueno, y si nosotros pensamos en prohibir Facebook mm. y ahí viste, claro, bueno, claro. es una pregunta que porque los ciudadanos, digamos la verdad todo el mundo dice, ay, que regulen, que regulen, que regulen hasta que regulan y te dicen, bueno te saco Facebook, por ejemplo mm, ahí claro. no creo que muchos digan que regulen el odio van a decir, déjenlo mm -hmm. Entonces, es a lo que se están enfrentando. Lo que está pasando, finalmente, en este momento, son dos cosas que para mí son el nudo de todo esto que dije antes, porque eran como casos sueltos, pero para que empecemos a agruparlos. Número uno, Facebook ya decidió e informó oficialmente que va a crear un organismo independiente que decidirá qué es lo que ven sus usuarios. Uh -huh. Este grupo está formado por personalidades de la talla de la Nobel de la Paz del 2011, la Yemeni Kernan La ex primera ministra danesa Torin Smith El ex director de The Guardian durante dos décadas uh -huh. La abogada colombiana Que fue relatora para la libertad de expresión De la OEA Catalina Botero Marino eh, Un catedrático de la Universidad de Columbia Jamal Green Otro de la Universidad de Stanford Michael eh, McConnell Que fue juez federal O sea, están armando un supraorganismo este, que se va a ocupar esto se, el proceso de selección se va a estirar hasta eh, 2021, un, un grupo de 40, es un organismo, unas 40 personas eh, de todo el mundo y ellos van a ser los encargados de ellos dicen, no seremos la policía de internet, pero sí van a ser los encargados de decir, esta queja se considera, aquella no uh -huh. esto se saca, esto va, esto pero mira lo que dice este... La, la ex eh, vocera de la libertad de expresión de la OEA, Botero Marino que en la Argentina la hemos escuchado mencionar porque dijo algunas cosas cuando discutimos nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Dice ella la mejor manera de mantener la arquitectura actual de internet y evitar la regulación de estados es que las compañías se autorregulen este es un buen ejemplo porque incluye independencia, transparencia y diversidad. O sea estamos empezando a llegar al, al cascabel del gato A ver quién le pone el claro. cascabel A cuál gato Porque mm. la discusión termina siendo esa En este caso Viene Facebook y dice Muy bien Ustedes me piden que yo me autorregule Perfecto Armo un organismo 40 personas incuestionables todas pero que básicamente dicen que bien que la plataforma se autorregule. Mm. Y es lo que en realidad es la trampa de la queja en las plataformas y es lo que los ciudadanos todo el tiempo estamos haciendo, diciendo cómo puede ser que Twitter no le baje la cuenta tal, claro. cómo puede ser que Facebook no sé qué. Com o sea, sin querer, lo que estamos pidiendo todo el tiempo es que las plataformas hagan esto, uh -huh. se autorregulen. Por otro lado, la UNESCO anunció que va a pensar los cimientos de lo que llaman la Declaración Universal de la Inteligencia Artificial. Uh -huh. La propia UNESCO dice que es algo muy en la línea con la Declaración Unif Universal de los Derechos Humanos y que es tan importante casi como eso. En este caso, lo que la UNESCO dice es los estados tienen que pensar cómo se va a regular la cuestión. Uh -huh. Los estados no por su cuenta, porque no, no, hay, no hay forma de regular Internet en, en cada estado sin que... este piensen el, el Estado de al lado lo mismo porque, mm. eh, salvo que se prohíban las aplicaciones como es el caso de China entonces con esto, hay es un borrador que está circulando, ya algunos Estados han estado eh, participando y demás con esto llegamos al meollo Todo lo que decía primero Los grupos de odio, canon, Las que les bajan las cuentas a Trump y demás Al principio cae bien Porque uno dice, ah, mirá qué bien Se van van cerrando cuentas Que este, siguen, digamos Chorrean odio sí. Que escupen ir Y vos decís, qué bien Cuando empezás a tirar del piolín Y decís, ah, qué bien Facebook entonces ahora está trabajando en esto Y por ejemplo, arma este organismo Supranacional y después dices qué bien, qué bien, hasta que aparece lo de la UNESCO y dices no, momento es, eh, a, a mi juicio por lo menos es por acá porque mm. si no, otra vez es darle de comer desde un lugar de supuesta eh, de, de supuesto pedido de ciudadanía le terminamos dando de comer a las propias compañías que sean las que se autorregulen otra vez el fondo del discurso liberal haciendo de las suyas claro. mm. ahora, al mismo tiempo, lo de la UNESCO es algo a tan largo plazo porque tiene pensá, es tienen que ponerse de acuerdo todos los estados. Y en el medio de los estados puede haber cambios de gobierno en los países. Claro. Sí, sí. O tenemos sea... Muy claro acá, por ejemplo, lo que pasa cuando... O sea, el, el Estado no, no es que opinas más o menos siempre lo mismo. De, de claro, ponerle que esto hubiera empezado el año pasado. Macri hubiera dicho blanco y seguramente claro. Alberto Fernández hubiera dicho negro en uh -huh. este punto. O sea, sí. la, de, porque es nada más y nada menos que el rol del Estado. Claro. Entonces, acá es la encerrona cuando, digamos, a mí lo que me interesa de estos temas es decir, en el momento, uno, la reacción que tiene casi como de buena persona es decir, che, qué bueno que le bajen la cuenta a estos de eh, Canon, por ejemplo mm. que están diciendo, o, lo, o a los boba lo y eso. y siempre como que la invitación es, bueno, pero para, complejicemos un poco el tema, porque hasta mientras uno le da de comer a ese Pac-Man de este, darle poder de regulación lo que termina pasando es que la disputa final es entre esas mega compañías y los estados, porque ni siquiera en este caso es como el tema de los medios, vos tenés una jurisdicción con límites, decir bueno, ponerle que tenés un estado poderoso que le pone el cascabel a Clarín, ¿viste? Mm. Perfecto. Y, ¿Y con Facebook cómo haces? Claro. Mm. <risa> o sea, estamos ante una discusión que de verdad es de fondo, porque además el mundo, y, y todos los números lo indican y la pandemia lo acentúa, está virando cada vez más al, al, a no solo lo digital, sino las redes sociales en, en, en particular Entonces, el escenario es este Y yo creo que de acá a noviembre Con el tema de, de las elecciones en Estados Unidos Que son tan espejo de tanta cantidad de discusiones Sobre todo en estos temas eh, Bueno, se va, se va a acelerar Porque además las plataformas tienen básicamente poder En Estados Unidos, son básicamente globales Pero desde Estados Unidos Así que bueno, el escenario que yo creo que ya estamos casi a fin de año, pero sin embargo de acá a fin de año me parece que va a haber novedades en este sentido. No sé si para bien o para mal, pero me parece que habrá. Muchas gracias, profe, por ordenar todo este gran quilombo que sucede en el mundo virtual. Un beso grande. Un abrazo, que tengas un gran fin de semana. Hasta la semana próxima. Chao. chao. La, la profe Mariana Moyano en la mañana de siempre es hoy.